0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit Gerhard Schröder. Heute machen wir eine kleine Zeitreise und gehen zurück in die Anfänge der Kanzlerschaft der Bundesrepublik Deutschland. Denn mit Gerhard Schröder sprechen wir über die sieben Kanzler der Bundesrepublik und über die achte alle Kanzler hängen hinter ihm an seinem Schreibtisch Schwarz-Weiß-Porträts von Konrad Müller. Und wir wollen mit Gerhard Schröder reden, was diese Kanzler für ihn bedeuten, wann er ihnen wie begegnet ist und wann er zum ersten Mal den Entschluss gefasst hat, selbst einer von ihnen zu werden. Gerhard, hinter deinem Schreibtisch hier in Hannover hängen sieben Schwarz-Weiß-Fotos, wunderschön, ausdrucksstark von allen ehemaligen Kanzlern der Bundesrepublik. Warum hängen die da?
0: Na gut, weil ich war, glaube ich, der siebte Kanzler, vor mir waren sechs und nach mir eine Kanzlerin, das sind alles Fotos von Konrad Rufus Müller, einer der wirklich besten Schwarz-Weiß-Fotografen, die man finden kann. Und ich finde, es sind, ich rede jetzt nicht über mein Foto, sehr ausdrucksstarke Fotos, äh, vor allen Dingen meiner Vorgänger, aber auch das von Frau Merkel, die da eigentlich noch nicht hängen dürfte. Ähm, aber nachdem sie erklärt hat, dass sie auf keinen Fall weitermachen wird, darf sie auch hängen, denn da hängen ja bisher nur die Ex-Kanzler.
1: Ach, sie hängt schon da?
0: Ja, ja, sie ist äh, aufgehängt. War vorher nur ein Nagel, aber sie ist jetzt äh, dort. Äh, aber sie wird noch nicht fotografiert, ja, sondern das wird erst ähm, gestattet, wenn sie auch offiziell nicht mehr Bundeskanzlerin so ist. Foto machen. Die Fotos sind sehr ausdrucksstark, äh, natürlich mit den ersten beiden Kanzlern, Konrad Adenauer, äh, dann auch äh, Ludwig Erhard und Kiesinger, hatte ich relativ wenig äh, zu tun. Ich habe Wahlveranstaltungen aller drei besucht. Und ich erinnere noch, dass ich bei, bei dem letzten bereits den Mut hatte, also bei Kiesinger, mich in die Debatten einzumischen. Nicht immer, wenn die da waren, das waren ja dann doch ziemlich große Veranstaltungen, da hatte ich noch ein bisschen Angst, mich zu blamieren, aber schon in Wahlveranstaltungen begann die Politisierung, würde man das wohl heute nennen. Adenauer, ich erinnere das, ich habe damals in Göttingen im Eisenwarenhandel gearbeitet, als kaufmännischer Angestellter, das ich ja gelernt hatte. Und äh, Adenauer habe ich in Göttingen äh, erlebt, natürlich ganz aus der Ferne. War schon eine imponierende Gestalt, ohne jeden Zweifel. Natürlich habe ich ein paar seiner Wahlplakate in Erinnerung, also das Berühmteste war ja alle Wege führen nach Moskau, diese Schrecken, den er verbreiten wollte, damit das Volk sich hinter ihm versammelte. Da führten so Strahlen. Genau, ne, genau über einfach. das Brandenburger Tor, glaube ich, irgend so etwas war da. Erinnert das. Erinnert Und dann äh, gab es einen Spruch, da sah man eine relativ glückliche Familie, ich glaube eher bäuerliche Familie äh, vom Lande. Und dann stand nur drüber: lasse den Alten weiterregieren. Ja. Äh, mehr war nicht. Das erinnert mich so ein bisschen, Sie kennen mich, das ist einer der neuen Slogans, der Neuzeit, ich glaube, von Frau Merkel. Und dann habe ich in Göttingen auch noch als Angestellter, wo ich ja dann zur Abendschule ging, um mittlere Reife zu machen, wohl noch Ludwig Erhard in einer der Aulen eines Gymnasiums erlebt, direkt. Und... Ja gut, meine eigene Erinnerung an, an die handelnden Personen ist natürlich gleich null. Ähm, bei mir begann sozusagen persönliche Bekanntschaft mit Kanzlern, nämlich mit Willy Brandt und mit Helmut Schmidt, äh, naturgemäß erst, als ich selber Bundestagsabgeordneter also, war, was ich 1980 wurde. Wir wollen heute gern darüber sprechen, was die Kanzler für dich bedeuten, aber wie du sie
1: Wahrgenommen hast, auch in deiner Jugend, als du noch nicht politisiert warst, als du
0: äh, auf dem Weg Als der relativ ferne Gestalten. Äh, ich wusste, was sie, was das ist, ein Kanzler. Nun war mein Bildungshorizont äh, ja gestählt in einer zweizügigen Volksschule. Mhm. Nur nicht unbedingt so gewaltig, dass ich äh, äh, politisches Verständnis hätte bereits aufbringen können. Und ich halt war dann 14, als ich eine Lehre begann, als äh, wie man es früher so spöttisch nannte, als Ladenschwengel, also als Verkäufer in einem Porzellanladen. zunächst Porzellanladen in Lemgo in Lippe und dann später wechselte zum Eisenwarenladen, erst in Lage in Lippe und dann in Göttingen. Direkt beteiligt am Wahlkampf war ich als äh, junges Mitglied der SPD, ich bin 1963 in die SPD eingetreten und als Willy Brandt als Außenminister 1966 äh, der Großen Koalition eine Wahlveranstaltung in Göttingen machte, da war er ja Kanzlerkandidat der SPD und Bundesaußenminister. Und ich bin in einem alten VW-Bulli als der Ansager mitgefahren, ein anderer Kollege fuhr und musste dann immer in das Mikrofon reinschreien. Und jetzt heute um 15 Uhr auf dem und dem Platz, hat vergessen welcher Platz das war, wird äh, der Bundesaußenminister und Kanzlerkandidat der SPD, Willy Brandt, da sein. Wir sollten alle hingehen und ihn freundlich und deutlich begrüßen. Eine große Chance für die SPD und immer wieder das Gleiche. Und das war sozusagen der Beginn einer eher aktiven Rolle in einem Bundestagswahlkampf. Und der begann mit Willy Brandt eine engere Beziehung zu den Kanzlern, der Republik hatte ich naturgemäß nicht, wie sollte das auch bei den cdu kandidaten gewesen sein. Und erst als ich äh, Bundestagsabgeordneter wurde 1980, hatte ich natürlich eine engere Beziehung auch äh, zu Willy Brandt und äh, später dann auch zu Helmut Schmidt, ich erinnere, als ich... Äh, 1980, glaube ich, war das. in Zu in den war
1: Beziehungen, wenn ich darf, kommen wir gleich. Na, also, ich wollte gerne
0: noch mal so ein ja, bisschen zurückgehen ja, in der ja, Zeit. Ja, Wann kam
1: Wissen. dir erstmals der Gedanke, Kanzler, das will ich?
0: Dass ich will? Ja. Nein, das war sehr viel später. Also das war sicher nicht so ähm, während meiner Zeit als, äh, in, in, äh, als Angestellter in einem Kaufmannsladen in Göttingen. Das war sicher auch nicht so, äh, in der ersten Phase meiner Politisierung, also als ich 63 ganz bewusst in die SPD eintrat, übrigens äh, nicht zuletzt wegen Helmut Schmidt und den ich bewunderte wegen seiner Auftritte vor allen Dingen bei Meet the Press, eine amerikanische äh, politische Serie, in der Helmut in brillantem Englisch alle zur Sau machte und äh, das hat mir natürlich sehr gefallen. Zu der damaligen Zeit hatte ich nicht die Vorstellung, dass mir ähm, einmal Ähnliches passieren könnte. Das begann eigentlich erst, äh, als ich Bundestagsabgeordneter wurde. Ja. Äh, da war so ein gewisser Ehrgeiz. Äh, also in den 80er Jahren. Das war in den 80er Jahren. Ich äh, habe ja zum ersten Mal 1980 kandidiert im Wahlkreis Hannover Land äh, und den auch übrigens direkt gewonnen aber das war natürlich nicht mir geschuldet, sondern es war die allgemeine Zeit, die für die SPD sehr günstig war. Und auf dieser sehr günstigen Stimmung konnte ich den Wahlkreis direkt gewinnen. Was später auch wohl passiert ist, dann vielleicht eher unter eigener Mithilfe. Und wie gesagt, zu beiden sozialdemokratischen Kanzlern hatte ich dann eine freundliche, nicht freundschaftliche natürlich, äh, freundliche Beziehung äh, und äh, galt dann ja bald äh, als einer der Enkel von William ja. vom, vom Lebensalter wäre Sohn wohl angemessener gewesen, aber wir galten nun als politische Enkel.
1: Nochmal zurück zu deiner Kindheit.
0: Als du fünf Jahre alt warst, 1949
1: wurde Konrad Adenauer Kanzler und als du 19 warst, 1963 trat er ab, er wurde ja Kanzler mit 73 und war dann schon weit über 80, als er dann abtrat. Wie ist er in deiner Erinnerung? Wie hast du ihn wahrgenommen? Also, also eine Figur,
0: in... äh, so eine geschichtliche Figur ja. im Grunde von Anfang an. Ich meine, ich war fünf, als er Kanzler wurde und 19, als er äh, zurückgetreten ist. Äh, in der ganzen Phase äh, äh, habe ich zunächst äh, zu tun gehabt in der Schule, dann mit der Berufsausbildung und äh, Relativ wenig mit Politik. Das begann eigentlich erst in meiner Göttinger Zeit, wo ich dann mit 17 oder 18 relativ rasch begann, mittlere Reife nachzuholen. Da wurde natürlich äh, im Geschichtsunterricht auch über Politik geredet und natürlich auch außerhalb des Unterrichts mit Gleichgesinnten und Menschen, die äh, auch äh, sich selber weiterbilden wollten. Da wurde natürlich auch über Politik diskutiert, nicht so intensiv wie später. Äh, als ich bei den Jungsozialisten äh, aktiv wurde, äh, da begann die eigentliche Politisierung. Wann war das? Wann wurdest du? Äh, das war, ich bin 1963 eingetreten in die SPD in Göttingen und äh, ich würde sagen, im Grunde erst äh, während meines Studiums. Ich habe 1966 begonnen, Jura zu studieren und da begann auch die aktive Zeit bei den Jungsozialisten. Das war damals ähm, eher sehr stark vom Marxismus beeinflusst und äh, weit links von der SPD. Äh, und zum Teil auch, ähm, so gab es so Loslösungsprozesse, die später ja auch mal eine Rolle spielten. Das war aber nie mein Ding. Äh, ich habe immer sehr engen Kontakt auch zur SPD gehalten äh, und das machte sich auch in den Ämtern äh, äh, bemerkbar, die ich äh, dann übernommen habe. Es gab damals natürlich keinen Vorstand alter Art, sondern wir brauchten ein Kollektiv als Vorstand. Aber in dem Kollektiv hatte jeder unterschiedliche Funktionen. Ich war zuständig für die Finanzen, für die Kontakte zur Partei und für die Öffentlichkeitsarbeit. Und die anderen waren für drei verschiedene Theoriegruppen zuständig. Also die Theoriegruppen waren nie so mein Ding, das muss ich eingestehen. Aber es war dann für mich natürlich interessant, so langsam auch, innerhalb der SPD in Göttingen die eine oder andere Funktion zu übernehmen. Und dann wollte ich Vorsitzender in Göttingen werden, der SPD, bin das Gott sei Dank nicht geworden, sonst wäre ich da vielleicht hängen geblieben äh, und äh, äh, habe da verloren. Und später dann, äh, als ich dann von Göttingen äh, nach Hannover ging, um äh, Referendar zu werden, habe ich dann halt in Hannover im Grunde das, was man politische Karriere nennen könnte,
1: 1963 ähm, bist du begonnen, wurdest du wurdest du langsam politisiert, da kam nach äh, Adenauer Erhard, der Mann mit der Zigarre, der Vater des Wirtschaftswunders, war nicht lange Bundeskanzler, sondern nur drei Jahre und ähm, hatte immer einen grantelnden Adenauer im Grunde im Nacken und keine wahre Hausmacht. Was
0: war deine Erinnerung? Also meine Erinnerung war eigentlich, Adenauer war eine historische Figur. Er war das ja im Grunde schon während der Weimarer Republik und äh, vielleicht nicht einer der aktivsten im Widerstand gegen die Nazis, aber völlig äh, unangefochten, weil das verhinderte schon sein katholischer Glauben und aber auch seine aufrechte demokratische Gesinnung. Sicher eher patriarchalisch und äh, sehr, sehr konservativ, aber ohne Fehl und Tadel, was diese Frage angeht. Und äh, übrigens, das war, das habe ich dann äh, in der Biografie über Franz Josef Strauß äh, erfahren, ja auch einer der großen Vorteile von Strauß, dass er schon als relativ junger Mann völlig unangefochten war, was äh, Nazis angeht. Und äh, äh, sich sogar, das kann man in der Biografie nachlesen, einmal in eine nicht ganz unheikle Situation äh, begeben hat. Strauß. Interessant zu lesen, Strauß, interessant zu lesen. Also aber alles Figuren, also Strauß, äh, über die, auf die kommen wir vielleicht noch, äh, aber Adena natürlich jemand, der eine historische Figur war. Im Grunde er hat auch, äh, weil ähm, Kissinger war ja eine Übergangserscheinung, da hatte man, außer dass er mal geohrfeicht worden ist von äh, Frau Glasfeld, äh, auch so ein bisschen symbolisch für eine Generation, die sich weigerte, äh, sozusagen ihre eigene Mitschuld in Anführungsstriche ihre Verstrickungen in die Nazizeit zur Kenntnis zu nehmen und aufzuarbeiten. Das war schon ein bisschen so. Aber dies waren historische Figuren im Grunde. Das ging bis, bis hin zu Erhard und änderte sich erst mit den sozialdemokratischen Kanzlern und wirklich erst mit dem Beginn meiner eigenen, nicht im politischen Karriere, nämlich als ich... 1980 Bundestagsabgeordneter wurde. Die persönliche Verbindung meinst du zu dem? Persönlich ja. nur die persönliche Verbindung, genau. auch was, was man politische Arbeit bezeichnen ja. kann. Alles andere war eher ehrenamtlich und war neben der Arbeitszeit, beziehungsweise neben dem Studium, natürlich engagiert, aber ohne gleich die Vorstellung zu haben, daraus machst du mal einen Beruf. Hat immer ein bisschen mitgeschwungen, aber gleichzeitig wollte ich unbedingt Studium fertig machen. Referendarzeit fertig machen, um Anwalt zu werden. Ich habe nie äh, davon geträumt, in den Staatsdienst zu gehen, sondern wollte Rechtsanwalt werden, weil mich das fasziniert hat, dieser Beruf, aber auch, weil er mir jenes Maß an Unabhängigkeit zu garantieren schien, dass ich auf der anderen Seite auch wollte, bei aller Bereitschaft, sich an die Partei zu binden und mit der Partei zusammen zu arbeiten politisch.
1: Ich habe ja in meinem Buch geschrieben, die erste Biografie, zusammen mit einem Kollegen Rolf Kleine über dich, die es gab. Und äh, das war ganz interessant. Wir haben damals das Thema 68 nicht so ganz stark beleuchtet und wurden davon sehr kritisiert, von Teilen äh, tatsächlich ehemaliger Ministerin von dir im Nachhinein, äh, weil für die diese Zeit so unglaublich
0: wichtig war, die 68. Ja, für mich halt nicht. Und insofern ja. war diese, dieser Teil der Biografie völlig richtig, dass er weggelassen wurde. Diejenigen, die, ich kam ja 66 nach Göttingen, da begann ja im Grunde diese Phase von Frankfurt ausgehend, aber natürlich hat es auch Göttingen erreicht, aber es war eigentlich nie so mein Ding. Ich war eigentlich einer Gesellschaft relativ dankbar, die mir den sozialen Aufstieg über Bildung ermöglicht hatte. Und insofern, die jungen Leute, die damals etwa gleichaltrig, ich war als ich anfing 22, wie ich, die da sozusagen den Aufstand gegen die Gesellschaft probten, mithilfe der Arbeiterklasse ihn durchführen wollten. Nur hatten die das Pech, dass die Arbeiterklasse nicht daran dachte, sich von ihnen führen zu lassen. Das war nicht mein Ding. Mein Ding war dann doch eher Arbeit später in der SPD, in den Ortsvereinen. Kommunalpolitik, das muss ich, obwohl ich sie für wichtig halte, hat mich nicht so sehr interessiert, in Göttingen schon gar nicht. Und ähm, mich hat dann schon immer Bundespolitik äh, interessiert und ich habe dann versucht, ja erfolgreich das äh, in Hannover äh, 1980 auch zu beginnen. Äh,
1: noch einmal zu, zu Kiesinger, ist ja für meine Generation verbunden mit der Großen Koalition, er hat die Erste angeführt, kam 1966 ins Amt, aber äh, historisch ist er auch natürlich nicht nur für die Zeit der Notstandsgesetze, die ja auch ein Teil der 68er Bewegung tatsächlich, äh, ja, mit angefacht haben, dann auch tatsächlich ähm, ins Geschichtsbuch eingegangen, sondern mit einer Tat von Beate Glasfeld, einer Frau, die ihn sehr kritisiert hat, lange Zeit und äh, damit weltweit Aufsehen errichtet hat, weil sie Kiesinger, der einst Mitglied der NSDAP, war, ähm, des Antisemitismus und vor allen Dingen der Restauration bezichtete. Also der Tatsache, dass alte Würdenträger aus dem Dritten Reich wieder neu im Zuge der sogenannten Restauration in Ämter mit hohem Rang in der Bundesrepublik dann wieder auch
0: gebracht worden sind. Hast du diese Debatte? Ich habe die mitbekommen, aber das war nicht mein Ding. Ich habe das nicht heroisieren wollen, wie die von Frau Klaasfeld. Das geht nicht. Es geht nicht. Persönliche Attacken bei allem, was man vorwerfen mag, geht nicht. Und ähm, äh, Gott sei Dank habe ich mich sozusagen nie äh, unterstützend, glaube ich jedenfalls nicht, geäußert, zumal ich später ja selber geaufreicht worden bin.
1: Du bist einmal tatsächlich im...
0: In äh, Freiburg war das, weiß ich noch genau. Und der Spiegel hat das bejubelt seinerzeit und äh, ich habe äh, das wirklich nicht verstanden, weil diese Art von, von Attacken, es ging damals um die... Äh, Agenda und 2010. Äh, und äh, ich bin dann, war erst überrascht und wollte dann gleich losmarschieren, um ja. dem auch eine zu scheuern. Dann hat mich die Sicherheit zurückgehalten, sonst hätte ich ihm eine geknallt. Das wäre wohl so gewesen. Äh, aber äh, das ist so eine Erfahrung, die man macht und wo man dann deutlich wird, dass äh, unter keinem denkbaren Umstand geht das in einer demokratischen Auseinandersetzung persönliche Attacken zutiefst
1: entwürdigend ja. und verletzend auch.
0: nach Kiesinger
1: kam der du hast ihn erwähnt Außenminister der großen Koalition nach vielen Versuchen Kanzler zu werden, hat es dann geschafft, 1969, Willy Brandt und es gibt wohl keine Führungsfigur der SPD, die heute in Amt und Würden ist, die nicht wegen Willy äh, eingetreten ist in der SPD,
0: zumindest sagen das alle. Wie war das bei dir? Ja, bei mir war es nicht nur Willy. Ich habe immer damals gesagt, äh, Willy Brandt ist jemand, den man liebt. Äh, Herbert Wehner ist jemand, den man auch wegen des Leidens in der Vergangenheit verehrt. Und Hel Helmut Schmidt war für mich jemand, den man zutiefst respektiert. Also sehr unterschiedliche Arten, mit den Persönlichkeiten umzugehen. Äh, und äh, ich habe ja über Meet the Press geredet, ich war immer... So in Between. Also, ich habe Helmut Schmidt wegen seiner Macherfähigkeiten, auch sein, seines Auftretens, ich habe damals natürlich die ganzen Fernsehdebatten mit Strauß äh, zum Beispiel, die, das war ja toll, das war ja politischer Anschauungsunterricht par excellence äh, mitbekommen, habe die Reden äh, verfolgt, die wurden ja noch übertragen, das waren ja noch gewaltige Auseinandersetzungen, die da stattfanden, und da war Schmidt natürlich. Äh, mit Abstand der Beste, den es da überhaupt gab. Auf eine ganz andere Weise war der Einzige, der eben so ein bisschen Paroli bieten konnte, war Franz Josef Strauß, aber der war natürlich kein begnadeter Redner, sondern der nuschelte sich da einen runter und äh, lebte dann von den Beschimpfungen. Wir kennen das ja alles. Ne?
1: Ich erinnere tatsächlich auch, äh, eine Fernsehdebatte, das war im Wahlkampf 1980. Damals wurden die ja, glaube ich, zu viert geführt, also die jeweiligen ja, äh, ja. Partner waren auch mit dabei. Und Franz Josef Strauß war ja in der Kritik ein sehr rechter, wurde da auch in diese Ecke gestellt, eben Vertreter der Union zu sein. Und Helmut Schmidt sprach immer vom Führer, vom Führer, vom Führer äh, und, und assoziierte das eben mit Franz Josef Strauß. Und Strauß sagte dann, naja, ich weiß genau, was Sie
0: meinen, wenn Sie diesen Führer erwähnen. Nun sagte man ja Oppositionsführer. <lacht> ja, Insofern, meine meine ja klar, das hatte schon diffamierenden Charakter. Das war aber eine, noch innerhalb von Grenzen, die erlaubt sind, wie ich finde. Denn, denn solche Feinheiten, die konnte Helmut Schmidt natürlich von allen am besten, die waren schon äh, noch erlaubt, nee, nicht jenseits der Grenze, äh, aber natürlich hatte eine Funktion, gar keine Frage. Ist es eigentlich gut, sowas dann zu benennen?
1: Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Strategien. Die einen sagen, bloß nicht thematisieren, wenn mich jemand so benennt und versucht, in so eine Ecke zu stellen. Oder soll man sowas öffentlich äh, dann auch dann äh, sich dagegen wehren? In, in welcher Ecke? Ja. Hier zum Beispiel in so einer, in so einer Sache, wenn, wenn ich merke, jemand nennt
0: mich dann Führer. Nee, das ist nicht gut, wenn man, wenn man äh, sich beschwert. Mhm. Äh, es gab ja äh, eine weit schlimmere äh, Kampagne gegen Willi. Ja. Nicht zuletzt wegen der, der Auspolitik äh, wegen seiner Herkunft. Das war ja in höchstem Maße unanständig, was die CDU, CSU da gemacht haben. Das war ja bis hin, dass dann geschrien wurde, Willy Brandt an die Wand. Das hatte ja schon äh, nicht nur eine diffamierende Qualität, sondern auch eine die Person gefährdende Qualität. Und deswegen... Ähm, die Auseinandersetzung mit Strauß hat er ja selber provoziert. Ich glaube, der hatte auch Freude daran, die berühmte Rede mit Ratten und Schmeißfliegen. Und wenn er dann immer anfing, seine, wenn er unten einen Krawall spürte, dann hatte man das Gefühl, genau das brauchte er, um in Form zu kommen. Und war dann ja auch nicht kleinlich, was die verbalen Attacken an, anging. Und, aber das hatte eine andere Qualität als die Diffamierung von Strauß von Willy Brandt wegen seiner Herkunft, wegen seiner politischen Vergangenheit, die ja nun immerhin respektabel war, verglichen mit denen, die der bei den Nazis, wenn auch nur als Mitläufer mitgemacht haben, aber ihn mitgemacht haben. Also insofern ist das, was, was Strauß passierte, auch innerhalb der Jungsozialisten, sozusagen eine andere Qualität gewesen und das war ja damals auch die bevorzugte Zielscheibe des Spiegel, wie wir alle wissen, diese Auseinandersetzungen zwischen Rudolf Augstein und Franz Josef Strauß, das war ja politische Bildung. Das muss man schon sagen, damals war der Spiegel wirklich etwas, was man als junger Mensch oder studierte in Göttingen jeden Montag zu lesen hatte, der erschien ja damals montags. Und äh, natürlich war das eine bevorzugte Lektüre. Der hatte ja auch eine Linie noch damals, was er heute ja nicht mehr hat.
1: Wir sitzen hier unter einem wunderbaren, schönen Foto, stimmungsvollen Foto. Das zeigt dich und Willy Brandt äh, in Gümse vor vielen Jahren. Ähm, wann bist du ihm das erste Mal richtig begegnet? Also jenseits von einer Begegnung auf einer Wahlkampfveranstaltung, aber
0: so, dass er ein, ein persönliches... Äh also das war so, als... Ähm 1980 äh, wurde ich in den Bundestag gewählt. Und äh, da bin ich ihm natürlich äh, begegnet innerhalb der Fraktionssitzungen. Gut, dann sitzt er da vorne und du saßt als Abgeordneter in den Reihen. Ja, 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 aber ich gehörte zu denen, die ihn immer verteidigt haben, wenn, er, wenn da die sogenannten Kanalarbeiter ihn attackieren die wollten. Ne? Die Errechten, wollten, konservativ. Ja, ja. Und dann äh, habe ich ihn gelegentlich in seinem Büro aufgesucht, weil er wollte reden und er hat dann äh, als ich dann Worum sechs war? Was, was auch war? über alle möglichen Dinge also ich hatte so das Gefühl dass er sich auch interessierte was sind da für relativ junge Leute welche Perspektive haben die das waren durchaus intensive Gespräche ich hatte damals einen äh, Büroleiter der hieß Klaus Henning Rosen ich habe den ich vergessen der holte die Leute dann immer zusammen und dann willi will mal wieder reden und dann geht man dahin eine halbe Stunde kriegt einen Kaffee und dann wurde man wieder äh, zur Arbeit gestellt. War das dann Monolog oder Dialog? Nein, 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 nein. Willi war keiner, der monologisierte. Er stellte Fragen, der wollte Meinungen hören. Das war schon interessant, äh, muss ich sagen. Also insofern hat er sehr zur Politisierung beigetragen, ohne jeden Zweifel. Und als ich dann 86 oder 85 äh, Kandidat hier für den Ministerpräsidenten Niedersachsen wurde, da ist er dann, äh, ich weiß noch genau, das war in Lehrte. In, in, in die Aula der Schule gekommen und hat äh, mich in meinem Wahlkampf unterstützt. Äh, die ganze Zeit übrigens. Äh, äh, auch hier im Niedersachsen-Wahlkampf, der ja beim ersten Mal knapp verloren ging, wie man noch weiß. Ernst Albrecht äh, konnte sich durchsetzen mit der Koalition äh, der FDP damals. Das wurde in den Jahr 90 geändert. Äh, und äh, in der Phase habe ich ihn natürlich sehr intensiv äh, kennengelernt. Äh, und äh, wurde dann auch ja, ins, äh, in den Vorstand der SWD gewählt, später ins Präsidium. Auch da hatte ich natürlich mit ihm noch zu tun, gar keine Frage. Und da war die, das äh, politische Verhältnis äh, viel enger. Aber Willi, das muss ich sagen, war kein, äh, kein Mensch, äh, dem man zu nahe kommen durfte. Ja, das, das ist äh, erstaunlich, weil er,
1: er, er nach außen, für alle, die, die ihn nicht kannten, wirkte ja unglaublich warm, warmherzig. Aber, aber ja, aber so, auch sehr eine gewisse sehr Distanz, Distanz,
0: ja. so eine gewisse ja. Distanz musste sein. Ja. Das wusste man und äh, konnte wunderbare Witze erzählen, auch politischer Art. Und äh, hatte auch Freude daran, also war nicht irgendwie verschlossen ja. oder so. Aber man musste genau, also so ganz erreichen, Wirst du, äh, wird man ihn äh, nie. Warum war das so? Ich weiß das nicht, ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Wollen und können, das war ja nicht meine Ding. Er hatte das zu respektieren, fertig. Willy Brandt
1: hat ja nicht nur immer den Kontakt gehalten zu Jugend. Ich kann mich erinnern, ich war selber mal auf so einem Anti-Atom-Rock-Konzert auf der Lorelei und neben all den Rockstars, die da waren, trat dann auf einmal vor diesen 30.000, 40.000, 20.000, 30.000 Menschen dann Willy Brandt auf die Bühne, frenetischer Ubel auch in den 80er Jahren schon. Also hat immer auch den Kontakt zu ja, den Massen der Jugend gesucht, aber vor allen Dingen nicht nur zu jungen Abgeordneten, sondern irgendwann so eine Schar von sogenannten Enkeln um sich äh, gereiht. Das waren dann die Auserwählten. Wann hattest du erstmals das Gefühl,
0: du gehörst dazu? Ja, äh, er, man traf sich dann irgendwann. Äh, der Beginn war wohl äh, mit Engholm äh, und mit Oskar Lafontaine natürlich zur damaligen Zeit. Der war am engsten, glaube ich, mit Willy äh, Brandt für eine eine äh, zeit war auch politisch ja am weitesten. Äh, er war ja Oberbürgermeister in Saarbrücken gewesen und war schon im Parteivorstand, wenn ich es richtig erinnere, und dann natürlich auch als saarländischer Ministerpräsident und war wegen der äh, Frankreich-Nähe, äh, auch Willi, glaube ich, äh, besonders äh, näher als andere. Und dann wurde Engholm ja äh, dann Kandidat und... Äh, und äh, hatte ja diese Auseinandersetzung mit Uwe Barschel da in, in Schleswig-Holstein. Da gehörte er sicher auf der gleichen Ebene. Und bei uns äh, begann das äh, wirklich erst, als man äh, wahrgenommen wurde, als jemand, der auch mal Wahlen gewinnen kann.
1: 90. 90, ja. aber
0: auch 86 war das ja auch nicht äh, so äh, schlecht äh, äh, gelaufen. Da hat, weiß ich nur, äh, Jochen Vogel mich eingeladen als Fraktionsvorsitzender und damals gesagt, Warum bist du eigentlich so traurig? Ich meine, du hast gegen einen der Spitzenleute der CDU wirklich nur knapp verloren, aber verloren war halt verloren. Das hat sich dann ja 90 geändert und mit Helmut Schmidt politisch, wie gesagt, immer hoch respektiert und es gibt eine wunderschöne Begebenheit, die muss ich einfach mal sagen dürfen. Er hat ja mich im, nicht in meinem Wahlkampf unterstützt, 86 als äh, Kandidat hier als, zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen, sondern er hat Anke Fuchs unterstützt, weil die kannte er natürlich aus Hamburg und die war auch Generalsekretärin. Das war deine die War eine die Inter Natürlich klar. Und ähm, dann habe ich ihm äh, auf Bitten eines äh, befreundeten Journalisten der Süddeutschen Zeitung ähm, Martin Süsskind einen Artikel geschrieben zu einem seiner Geburtstage, ich weiß nicht mehr genau, welcher, welcher das war, war einer der runden Geburtstage, habe sehr freundlich geschrieben ähm, über seine Leistung als Kanzler, als Erfinder der G7, G8-Gruppe, denn das war ja seine ganz große Geschichte seiner Zeit mit Carter zusammen. Und, ähm, und habe ihm dann aber gesagt, das er alles großartig, aber ich könnte nun nicht nachvollziehen, äh, diese Nachrüstungsgeschichte. Das sei, da sei ich nun ganz anderer Meinung. Und dann schrieb er mir einen Brief, <lacht> da stand dann den, lieber Gerd Schröder, ich bedanke mich sehr für deinen freundlichen Artikel. Wenn du erst Ministerpräsident sein wirst, wirst du wissen, dass ich auch in der zweiten Frage recht hatte. Also in der Nachrüstung recht hatte. Das war Helmut, ne? Ja. Er, kriegte, er, er, er sagte nicht, also... Naja, also vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht mit dir da. Und er sagte, wenn du erst das sein wirst, dann wirst du auch sehen, dass ich auch da recht hatte. Was wir vielleicht für unsere Hörer ein
1: bisschen übersetzen müssen, weil in der politischen Sprache, so wie du sie verstehst und auch verstanden hast, damals heißt das natürlich auch, ich habe äh,
0: größtes Zutrauen, dass du einmal Ministerpräsident werden wirst. So Könnte so sein. Ich glaube ja, dass ja. das äh, so gemeint war. Aber wie er nun so war, er verklausulierte das und sagte, nee, nee, er wollte ja dann auch nicht meiner ehemaligen Gegenkandidatin wehtun. Und ich hatte mich dann durchgesetzt und deswegen hat er diesen Brief so schreiben können.
1: Helmut Schmidt und dich eint ja ein Schicksal, nämlich, dass ihr euer Amt, das Amt des Bundeskanzlers, auf das ihr Zeit eures Lebens hingearbeitet habt, ja geopfert habt, das muss man so sagen, für das Wohlergehen des Landes. Schmidt, weil er überzeugt war, den russischen SS-20-Raketen etwas entgegenzusetzen, Mittelstreckenraketen, um die sogenannte Fenster der Verbundbarkeit zu schließen, es dann auch mit Pershings durchgedrückt hat. Äh, du, weil du überzeugt warst, das Land reformieren zu müssen und weiterbringen zu müssen, es modernisieren zu müssen und mit der Agenda 2010 gegen erheblichen innerparteilichen
0: Druck daran festgehalten hast. Naja, vielleicht ist das so, dass ähm, die SPD ist ja eine Partei, wahrscheinlich bin ich deswegen auch drin und werde auch drin bleiben, die mit dem, was sie selber erreicht hat, nie zufrieden sein kann. Das ist ihr Problem, was sie hat. Denn ein bisschen erinnert mich das so an ja, an Vorstellungen, dass man das Paradies auf Erden schaffen könnte. Aber es geht ja bekanntlich nicht, jedenfalls nicht für einen protestantischen Christen, äh, weil es das ja nicht äh, gibt und geben kann. Aber das beiseite. Die SPD ist eine Partei, die nicht realisiert, dass Wählerzustimmung nachlässt, wenn man das, was man selber in Gang gesetzt hat und für notwendig befunden hat, jedenfalls die Spitze, in diesem Fall der Kanzler, innerparteilich kritisiert. Das schafft Verwundbarkeiten, weil die, die Menschen in der Gesellschaft nehmen die Partei als etwas da, das einheitlich sein soll. Nicht Ruhe im Karton, das ist falsch. Diskussionen sollen schon sein, aber daraus muss eine gemeinsame Linie erwachsen. Und wenn die oberste Führung der Partei in dieser Weise kritisiert wird, wie das bei Helmut und seiner Nachrüstungsinitiative war, wo ich Teil dieser Kritik war, was ich... Sagen muss, allerdings gewisse Grenzen eingehalten habe. Ich habe zum Beispiel nie zu denen gehört, die im Bundestag jemals gegen ihn gestimmt hätten. Das waren jüngere sozialdemokratische Kollegen, die das gemacht haben, die auch bekannt geworden sind deswegen. Aber ich habe das nie gemacht, Gott sei Dank. Sonst wäre es mir vielleicht auch passiert, ist ja später auch passiert. Ich will nur eins richtig stellen, man opfert so ein Amt nicht, sondern ich wurde deswegen abgewählt und äh, mein Vorwurf war immer, wenn die SPD die Kraft gehabt hätte, einmal zu sagen, nein, was wir gemacht haben, es wird sich erweisen, dass das richtig ist. Hat sich ja erwiesen und hätte dazu gestanden, glaube ich, dass sie in einem besseren Zustand wäre, als sie gegenwärtig bedauerlicherweise ist.
1: Ja, wir zieren immer noch von den Maßnahmen. Das ist so keine
0: Frage, weil die wirtschaftliche Stärke Deutschlands innerhalb der Europäischen Union, die besondere wirtschaftliche Stärke im Vergleich auch zu anderen großen Industrieländern, denken wir an Frankreich, an Italien, aber auch an Großbritannien, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir früher als andere begonnen haben, diese Reformen, die mit der Agenda 2010 bezeichnet worden sind, in Gang zu setzen. All das hat uns relativ stärker gemacht und natürlich hat uns auch stärker gemacht die Tatsache, dass es in der Europäischen Union eine gemeinsame Währung gibt. Denn der große Irrtum des einen oder anderen in Frankreich zum Beispiel, auch in Italien partiell, war ja die Vorstellung, man könne die D-Mark einhegen, will ich jetzt mal freundschaftlich sagen, indem man eine gemeinsame Währung macht und damit die Wirtschaftskraft Deutschlands so ein bisschen egalisieren Geht aber nicht. Bei einer gemeinsamen Währung wächst die eher. Zumal dann, wenn das Land mit der stärkeren Währung, die jetzt ja nicht mehr ausgeglichen werden kann durch Abwertung etwa der Lira oder des Fonds, wenn dann eine Gemeinschaftswährung da ist, wird der ökonomisch stärkere nicht schwächer, sondern wird noch stärker. Ja. So ist es ja auch gekommen. Habt
1: ihr euch
0: eigentlich mal über diese Besonderheit ausgetauscht, Helmut Schmidt und du? aber Wir haben äh, ja geredet, als ich Kanzler war, äh, dann äh, war ich dort in Hamburg bei ihm im Büro der Zeit, ein sehr, sehr kleines Büro, äh, in dem man dann saß und sich unterhielt äh, über verschiedene Dinge und äh, ein, zweimal war er auch äh, in Berlin, war ja schon, äh, dann schickte man ihm ein Flugzeug, das war alles in Ordnung, da hätte auch nie die Opposition was kritisiert, er war ja nun auch schon etwas, älter und, äh, und äh, nicht mehr so beweglich und dann hat er mich da ein-, zweimal besucht. Wir haben zum Beispiel geredet über Irak äh, und wir haben äh, äh, geredet auch vorher schon über äh, die Sache in äh, dem ehemaligen Jugoslawien, wo er anderer Meinung war als ich und wo, ich, äh, wo er ja auch öffentlich gesagt hat, ohne Zustimmung des Sicherheitsrates geht es nicht. Mhm. Aber die Zustimmung konnte man nicht erreichen, weil äh, damals ja Vetomächte, also in diesem Fall Russland, ihr Veto angelegt hatten und äh, wir das dann für überwunden betrachteten durch einen Brief des Generalsekretärs. Aber sag mal, formal juristisch hatte Helmut Schmidt da recht, aber ich glaube politisch und historisch war es richtig, äh, an dieser Intervention teilzunehmen. Denn wenn wir das mit den damaligen Tornados nicht gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich in der damaligen Situation schwere Konflikte innerhalb der NATO gehabt. Und äh, als gerade noch junge, rot-grüne Regierung äh, haben wir dann alle zusammen gesagt, das muss wohl sein. Ja. Das wird sie nicht anders machen lassen.
1: Hermann Schmidt hatte ja eine besonders innige äh, Beziehung zu Frankreich, zu Walter Giscard d'Estaing, dem damaligen Präsidenten, den er schon als Finanzminister kannte, aber auch natürlich auch zu den USA. Wenn dann am Ende auch nicht mehr so zu Jimmy Carter, aber er war dann also eigentlich ein Atlantiker. Wie war seine Haltung, als er euch ausgetauscht hat, über deine sehr mutige Entscheidung, nicht am Irakkrieg teilzunehmen mit Deutschland?
0: Er hat äh, das äh, sehr positiv gesehen. Es gibt einen Brief, der hängt da in meinem Büro, wo er das auch beschreibt. Was schreibt er da? Äh, können wir gleich äh, sehen. Ich habe den nicht auswendig gelernt, aber er schreibt das sehr sehr. Zutreffend. Er war sehr einverstanden damit, dass wir nicht am Irak-Krieg teilgenommen haben.
1: Als du dann 1990 Ministerpräsident wurdest, die in Niedersachsen mit der ersten wirklich funktionierenden, über vier Jahre andauernden Rot-Grün-Koalition in Deutschland, hattest du ja auch zu tun als Ministerpräsident mit Helmut Kohl, der ja noch acht Jahre Bundeskanzler war. Das war
0: interessant. Also Helmut Kohl war, als ich dann Ministerpräsident wurde, ging er zwar sozusagen ein bisschen von oben herab mit den Ministerpräsidenten, auch mit denen aus seiner eigenen Partei um, er nannte die ja alle immer die Zaunkönige und wir trafen uns dann auf den Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten und ich habe natürlich aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht, er war schon damals, hatte ich so den Eindruck, der Meinung, naja, auf den muss man wohl achten also Angst hat er jedenfalls nicht vor Auseinandersetzungen und dann muss, hatten wir hier äh, vor uns die äh, Expo, die Weltausstellung. Weltausstellung, ja. Und das kostete natürlich Geld. Und dann habe ich mich da angemeldet, ich war ja Ministerpräsident, und ähm, habe mich da angemeldet.
1: Im Kanzleramt.
0: Ja, Und äh, äh, im Kanzleramt. Und dann kam man da hin morgens, er saß da in seiner berühmten Strickjacke und äh, dann sagte er, er eine Weinschorle um 11 Uhr? Ich höre ja gerne, warum nicht, ne? Und äh, dann er erduzte ja jeden sofort und er war, war wirklich eine sympathische äh, Geschichte. Er erzählte dann aus der felsischen Geschichte, erzählte, welche Leute er international kannte und wie man mit denen umzugehen hätte. Das war eine richtige Geschichtsstunde, die man da dann von ihm serviert bekam. Und äh, ich habe mir das auch gerne angehört und er sagte, du wirst doch bestimmt nur Bimbis nannte er, also Geld. Ne? Ich sage, ja, ja, brauchen wir schon wegen der, ja, sagt er. Ich werde mit den Leuten reden. Ich halte das für wichtig und das ist in Ordnung, das stütze ich. Und eine schöne Geschichte habe ich erlebt mit ihm. Ich glaube, die wird die Menschen freuen, wenn sie uns zuhören. Er war dann Bundeskanzler, natürlich immer noch. Ich war Ministerpräsident und er kam pünktlich zu jeder Eröffnung der Industriemesse Hannover. Einmal sogar an seinem... Äh, seinem Geburtstag, ich glaube, er war, hatte am 1. April, <lacht> äh, 3. April Geburtstag. Gut. Kam er und ich hatte, wir hatten hier so ein Blasorchester. Äh, Müller aus Langenhagen war der Dirigent. Und äh, dann habe ich gesagt, ich bin, bevor er kommt, morgens halb acht schon da, er kommt um acht und er kam pünktlich, immer. Äh, und dann möchte ich, dass er äh, Musik macht, eben zu ehren und kriegt ein nettes Geschenk und so weiter, alles vorbereitet. Ich wusste nicht, was sie spielen würden. Und dachte, naja, Jäger aus Kurpfalz -Kur und so weiter, die intonierten: großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke vor, der neigt die Erde sich und bewundert deine Werke und bewundert deine Stärke oder Werke. So. Und, und ich dachte, Mensch, das ist ja doch ein bisschen viel jetzt. Aber das haben wir dann auch weggesteckt, das sollten wir auch machen. Und äh, äh, auf der gleichen Messe... Hat er es äh, erkannt,
1: so als, als besonderer... Ja, 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 auf, äh,
0: auf einer der, der Messen äh, dann wieder. Äh, da war aber, glaube ich, äh, Automobilmesse. Äh, und da war er auch, und da gibt es auch noch eine wunderschöne Geschichte, äh, das war dann äh, 1994, äh, war die Bundestagswahl, <lacht> da war Rudolf Scharping... Kandidat äh, äh, geworden. Oder es war noch nicht klar, wer das, wer das werden würde. Es war aber klar, dass, dass Heide-Marie-Vetschorek war ja im Rennen als Parteivorsitzender, Rudolf Scharping und ich. Und dann war wieder Messe und wir saßen am Tisch und haben Abend gegessen und äh, dann wurde gefrotzelt natürlich, wer wird denn 1994 äh, äh, gegen Helmut Kohl äh, antreten und äh, irgendeiner in dem Kreis von Wirtschaftsführern sagte, also das ist doch klar, Herr, Herr, Herr Bundeskanzler, äh, hier, der niedersächsische Ministerpräsident, der wird Sie 1994 äh, uns herausfordern. Ich glaub, wir glauben, der wird das. So. Da gab es eine äh, Frau, die, die war die Leiterin dieses Flensburger wo, wo immer die Verkehrssünder ja, ja. Mhm. Frau Emmerich. Und äh, wie Kohl so war, sagte, Emmerich, Gib mir mal einen Bierdeckel. 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 Ja. Bierdeckel. Ja. Emmerich. Kohl schrieb drauf, Schröder wartet bis, äh, bis äh, 98. Helmut Kohl. Emmerich, Panzerschrank. <lacht> <lacht> das ist wirklich ja. eine, eine wahre Geschichte. Und wir haben alle herzlich gelacht. Und in der Tat, Schabin wurde Kandidat, verlor. Ich wurde 98 Kandidat und gewann gegen Kohl. War so eine, so eine Szene, so war Kohl auch auf seine Weise, man muss sagen. Durchaus ein Mann, mit dem es auch Spaß machte, zu streiten, mit dem es Spaß machte, sich zu unterhalten. Er konnte böse werden. Ich glaube, er hat dem deutschen Volk ewig übel genommen, dass es 1998 für ihn nicht gereicht hat, aber für mich schon. Ja, danke Helmut, es reicht, war ja auch einer deiner Slogans. Ja, wir haben damals äh, gesagt, wir haben den die, äh, Wahlkampf so gemacht, dass wir, gesagt haben, wir können nicht eine direkte Attacke machen. Dazu ist der Mann, auch wegen Einheit und, und mit allem, was da zusammenhängt, erstens zu verdienstvoll äh, und zum anderen auch in wichtigen Bereichen durchaus äh, hoch angesehen. Also müssen wir eine Form finden, der, in der wir klar machen, warum wir das werden wollen, mit einem vernünftigen Programm, Innovation und Gerechtigkeit hieß das. Also schon auch Perspektive, keineswegs nur soziale Gerechtigkeit. Und, das, und wir haben dann wie gehen wir dann mit dem Bundeskanzler als Person um? Und dann haben wir gesagt, wir schreiben rüber, danke Helmut, jetzt weicht's. Und in der Tat war das eine vorherrschende Stimmung, die sicher geholfen hat, den Wahlsieg äh, damals... Äh, auch wahrscheinlicher zu machen. Insofern äh, war das einer der geglückten Slogans, äh, die da äh, eine Rolle gespielt haben, sicher.
1: Jetzt ist das ja was ganz Besonderes, jemanden nach 16 Jahren da äh, zu besiegen, der wahrscheinlich auch bis zum Ende glaubt, der hat äh, wahnsinnig viel noch zu tun und muss da alles mögliche noch regeln, ähm, äh, sonst fliegt der ganze Laden auseinander. Das ist ja meistens äh, nach so langer Zeit so. Und auf einmal ähm, muss derjenige dann äh, tatsächlich dieses Amt verlassen. Ähm, wie ist der dir danach begegnet? Wir sind
0: äh, also zunächst sehr respektvoll. Ich bin dann, äh, musste er mir das Amt übergeben, damals noch in Bonn. Und ich habe hier eine Veranstaltung gemacht. Äh, ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlass das war. Da war ich, glaube ich, schon äh, gewählt, aber noch nicht im Amt. Hm. Und da haben wir hier eine große Veranstaltung gemacht Hannover. und da in Hannover. Und da habe ich auch gesagt, du bist ein bedeutender Mann hier und habe auch aus meinem Herzen gar keine Mördergrube gemacht. Denn es war so, dass ich seine Arbeit schon respektiert hatte. Und das ging dann auch so, dass er, glaube ich, berührt war sogar von, von dem, was da zu seinen Ehren immerhin von seinem Gegner und Nachfolger veranstaltet wurde. Er selber konnte das nicht. Für ihn war, war da eine Grenze, weil, weil er konnte nicht äh, umgehen mit mir so, so, sozusagen äh, auf gleicher Augenhöhe. Das, das ging nicht für ihn. War mein Eindruck immer, weil das hat er ja auch in spitzen öffentlichen Bemerkungen immer sehr, sehr deutlich gemacht. Er war wirklich sauer, dass da jemand das geworden ist, wo er meinte, das gehörte sich eigentlich nicht ist Das wächst dann
1: eigentlich äh, im Amt, das Verständnis ja. für deine Amtsvorgänge? Also wusstest du nach, nach, nach sieben Jahren äh, Kanzlerschaft mehr, was deine Vorgänger da so so, so
0: nein, sind, zu, Nein, durch, nein. Durch das, hat man, das hat man, wusste man natürlich die ganze Zeit, wer das war. Und nee, natürlich hat man geschaut, was waren Vorgänge, die aufgehoben waren in der internationalen Fragen, sodass man informiert war. Wie reagieren äh, auch die denkbaren Kollegen? Das war, ein, war nicht das Problem. Was mich besonders äh, wirklich für ihn eingenommen hat, äh, ich hatte ja reaktiviert die ehemalige Sekretärin von Helmut Schmidt, Marianne Duden, ja. äh, als meine Sekretärin in Bonn. Und ähm, wir dachten natürlich, äh, es gab so einen, in, in ihrem Zimmer so, so einen Schrank mit Holz verkleidet, und wir dachten natürlich, naja, da sind die ganz wichtigen, hochgeheimen Dinge drin. Und ich sagte dann, Marianne, schau doch mal, ob da noch ein Schlüssel liegt in, in deinem äh, Ding. In der Tat, da war ein Schlüssel. Ich sage, ja, schließ doch mal auf, wenn interessiert wirklich was da war. Dann war da eine Holzverkleidung, hinter der Holzverkleidung waren zwei Kühlschränke. Oben war Futter und unten Wein. Und ich muss wirklich sagen... Das, das war wirklich so und ich sagte, da ja, guck mal. Ein Mensch war ja ja. ja. ja, ja, wirklich so. Ja. Ne? Und, und äh, 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 also wirklich eine der, der angenehmeren Geschichten da. Aber man hatte seine Arbeit zu tun, man hat da nicht sehr lange darüber nachgedacht, äh, was muss kontinuierlich sein und was nicht. Klar, wir waren eingebunden in die NATO, das hatten wir zu respektieren, haben wir dann ja auch gemacht. Äh, und wir waren Teile der Europäischen Union, und zwar wichtiger Teil. Das heißt, äh, die deutsche Außenpolitik war nicht äh, völlig neu zu konzipieren. Helmut Kohl war ja auch immer jemand, der auf das Verhältnis zu Russland sehr geachtet hatte, damals sehr persönlich, zu Gorbatschow. Und Boris Yeltsin äh, äh, Ja, natürlich, und zu Boris Yeltsin. Also insofern waren die Koordinaten in der Außenpolitik nicht grundlegend zu verändern.
1: Konrad Adenauer war 14 Jahre im Amt, Helmut Kohl 16 Jahre, und... Äh Angela Merkel wird, wenn sie im Herbst dann abtritt, auch 16 Jahre im Amt gewesen sein. Sozialdemokratische Kanzler hatten bisher eine weitaus kürzere Amtsdauer. Brand fünf Jahre, Helmut Schmidt acht, du sieben. Nicht, dass in der Zeit weniger
0: passiert ist, aber woran liegt das? Also ich glaube, dass das wird man einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass es die CDU leichter hat in Deutschland, weil es gibt Parteistrukturen, die entsprechen eher, äh, und gesellschaftliche Strukturen, die entsprechen eher äh, einer Union, einer konservativen Union, die immer auch darauf geachtet hat, äh, Aspekte von äh, sozialem Leben nicht fallen zu lassen. Hat ja immer einen starken sozialen Flügel auch gehabt. Insofern äh, sind die strukturellen Bedingungen für einen Erfolg der CDU größer, tendenziell größer, als die der SPD, das muss man dann ändern in bestimmten Zeiten durch eine Programmatik, aber auch durch Personen, die diese Pro Programmatik dann glaubwürdig vertreten. Das war mit der Ostpolitik natürlich einmalig, äh, was äh, Willy Brandt dort äh, hinbekommen hat. Helmut Schmidt mit Ökonomie, da konnte ja nun keiner sagen, der versteht nichts davon die, und äh, verstand ja mehr davon als alle anderen. Und äh, in meinem Fall war das so, denke ich, auch ein bisschen... Na, jetzt eine neue Generation dran. Deswegen auch das Danke, Helmut, jetzt reicht. Mhm. Insofern waren das Situationen, in denen die eher konservativen Strukturen unserer Gesellschaft aufgebrochen werden konnten. Einmal durch eine Situation in, den, in der Gesellschaft selber, durch eine entsprechend vernünftige Programmatik und auch durch die handelnden Personen, denen man zutraute, na, will ich sagen, nicht zu viele Experimente zu machen. Keine, wenn nicht gegangen. Aber zu viele wäre auch nicht gegangen.
1: Sieben Kanzler gab es bisher und eine noch amtierende Kanzlerin, äh, Angela Merkel. Inge fünf von ihnen stehen für besondere politische Ereignisse, Epochen, Prägungen. Adenauer sicherlich für Westintegration auf der einen Seite und die Ausbildung mit Frankreich, de Gaulle. Ähm, dann Willy Brandt für natürlich die Friedenspolitik, die Ostpolitik. Ähm, dann äh, Helmut Schmidt ganz besonders für Krisenbewältigung. Und natürlich auch äh, wird sein Name immer verbunden sein mit äh, Mogadischu und dem mutigen Einsatz dort. Ähm, ich denke, äh, klar, Helmut Kohl auch mit noch Irak mal. meinst du? Ähm, na, Helmut Schmidt meine ich also. Ach, Hel Helmut Schmidt, Helmut Schmidt, Mogadisch, Helmut Schmidt Mogadischu. Ja. Ne? Helmut Kohl, dann Einheit und auch ja, nochmal Vertiefung ja. der Europäischen Union. Du ganz klar mit Irak und Agenda 2010. Was wird Angela Merkels Kanzlerschaft prägen?
0: Ich, ich bin vielfach gefragt worden. Sicher wird bleiben, ein bestimmter äh, Regierungsstil, auch, äh, 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 auch eine bestimmte Art, politisch zu führen, eher abzuwarten, wohin sich Dinge entwickeln und dann sich an die Spitze einer Entwicklung zu setzen. Äh, aber ansonsten, glaube ich, macht es keinen Sinn, wenn man als äh, Vorgänger jetzt versucht, ihr äh, politisches Wirken einzuordnen. Ich meine, es sind immer noch zwei verschiedene Parteien, denen man angehört. Ich habe durchaus Respekt vor, vor dem, was sie äh, in ihrer Amtszeit geleistet hat. Aber eine politische Einordnung, die bitte ich doch mir äh, nicht zuzumuten. Äh, das wäre auch falsch. Das sollen jetzt Historiker tun. Das können, kann ihre Partei machen, wenn sie es denn tut. Ähm, und, äh, aber das sollte nicht ein Vorgänger von ihr machen. Äh, immerhin ähm, äh, haben wir uns auch seinerzeit auseinandergesetzt. Äh, wie gesagt, in der letzten Zeit durchaus respektvoll miteinander umgegangen. Das soll auch so bleiben, aber das würde, würde ja relativiert, wenn ich jetzt eine äh, historische Einordnung versuche. Das werde ich auf gar keinen Fall machen.
1: Wer hat eigentlich das Bild von dir aufgehängt hinter ich,
0: äh, Natürlich hänge ich das auf und wenn sie Lust hat, dann wird sie, nachdem sie nun nicht mehr Kanzlerin ist, auch eingeladen. Dann wird es noch mal zelebriert, das Aufhängen.
1: Gerhard Schröder, bedanken für dieses wunderbare Gespräch.
0: Bitte sehr, gern geschehen.
1: In zwei Wochen hören wir uns wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin folgen Sie auch gerne Gerhard Schröder auf seinem LinkedIn-Profil. Dort gibt es immer wieder aktuelle News.
0: Bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder, die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.